0: ¿Alguna vez habéis escuchado el nombre Ebenezer? ¿Alguien ha escuchado este nombre alguna vez? Ebenecer No es un nombre muy común, al menos aquí en España. Pero existe. Hay personas en todo el mundo que tienen este nombre. Hay personas en el mundo que tienen este nombre. En especial parece ser más común entre los anglosajones. Y buscando un poco en internet he encontrado algunos nombres. Por ejemplo, Ebenezer Macintosh no tiene nada que ver con lo de los ordenadores, Macintosh, ¿vale? <risa> Ebenezer Macintosh, Ebenezer Elliot, Ebenezer Howard, Ebenecer Munroe, Ebenezer Scrooge. Este es el Scrooge del famoso cuento de Navidad, escrito por Charles Dickens. El protagonista de ese cuento se llama Ebenezer, más conocido como Scrooge, pero su nombre es Ebenezer. En fin, algunos Ebenezer hay por ahí, y este nombre está tomado de la Biblia. Lo tenemos en el versículo 12 que acabamos de leer antes. ¿Pero qué significa ebenecer? Literalmente significa roca o piedra de ayuda. Pues bien, este fue el nombre dado por Samuel a la roca que puso en el lugar donde el Señor concedió una gran victoria a los israelitas contra los filisteos. Ese sitio estaba cerca de Mizpa a unos 13 kilómetros al norte de Jerusalén. Y dicha piedra fue colocada allí en memoria de esa gran victoria. Cada vez que los israelitas miraran a Ebenezer, a esa piedra, les recordaría la ayuda que recibieron de parte de Dios en aquella batalla contra los filisteos que se llevó a cabo en aquel lugar. Supongo que la piedra en sí no tenía un valor especial, en el sentido de que probablemente no era una piedra de diamante. Ni tendría adornos de oro o piedras preciosas o algo similar. No se nos dan muchos detalles en la Escritura acerca de esa piedra. Así que podemos suponer que era una piedra común. Como cualquier otra piedra. Bueno, quizá un poco más grande de lo normal. Al menos que pudiera ser vista y distinguida desde cierta distancia. Pero el asunto es que no era importante su belleza externa, su forma, su color o su composición, lo que importaba era su significado. Tal piedra fue colocada como símbolo de la ayuda de Dios hacia su pueblo. Queridos hermanos, creo que sería bueno que pusiéramos una ebenecer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Una piedra que nos recuerde el amor de Dios para con nosotros, la gran ayuda que nos ha prestado para que, Podamos vencer a los diferentes enemigos que nos acechan. La misericordia del Señor para con nosotros. De, mo de modo que podamos decir, como dice al final del versículo 12, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pues bien, este es el título que he escogido para este mensaje. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí, dice el versículo, nos ayudó Jehová. ¿Qué nos dicen estas palabras a nosotros hoy? Pues veremos que estas palabras dirigen nuestra mirada, o deben dirigir nuestra mirada, hacia tres direcciones. En primer lugar, nos llevan a mirar hacia arriba. Hacia arriba. En los versículos que leímos al principio, hay una batalla, ¿verdad? Hay una batalla entre los filisteos y los israelitas. Sin embargo, en dicha batalla había un claro favorito. Uno que muy probablemente sería el vencedor, humanamente hablando. Es muy probable que uno de los dos fuera el vencedor y el favorito eran los filisteos. Los filisteos eran los favoritos a ganar. Esto es como un partido de fútbol entre el Málaga y el Madrid, por ejemplo. Ambos equipos compiten en igualdad de condiciones, con el mismo número de jugadores. Todos en una buena forma física. Pero a priori, antes de que empiece el partido, hay un favorito. Algunos querrían que fuera el Málaga. Pero siendo realistas, el favorito, el que seguramente va a ganar el partido, será el, Madrid, el Real Madrid. Pues bien, en los días de Samuel... Cualquier persona habría pensado que eran los filisteos los que iban a ganar la batalla. Sin embargo, el relato bíblico lo deja muy claro. Fue Israel quien ganó esa batalla. Y no solo era una victoria inesperada, sino que fue una gran victoria. Como se suele decir, fue una victoria aplastante. Como cuando el Madrid golea al Málaga y lo, hace, y lo aplasta. Fijaos lo que dice el versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fue un gran triunfo por parte de los israelitas. Pero ¿qué podría comentar la gente acerca de esa victoria? ¿Qué diría la gente acerca del motivo por el que... Acabó así esa batalla, que a priori parecía que iban a ganar los filisteos. ¿Qué dirían las personas? Algunos podrían elogiar al ejército de Israel más o menos de la siguiente forma. ¿Qué soldados más valientes? Fueron esforzados, lucharon sin descanso. Además, sus oficiales dirigieron bien a esos soldados, pusieron en práctica una buena estrategia. Todo eso en conjunto fue lo que les llevó a una gran victoria a los israelitas. Quizá otras personas podrían hablar de los filisteos de la siguiente manera. Bueno, ellos se confiaron, se confiaron, se relajaron en determinados momentos, subestimaron al adversario, pensaron que aquello sería algo fácil y rápido. Los oficiales no apoyaron ni animaron suficientemente a los soldados. No tenían claro cómo iban a atacar a los israelitas. Todo eso les condujo a la derrota. Otros podrían, otros podrían centrar sus comentarios en los elementos de la naturaleza, como los truenos. Según el versículo 10, aquel día hubo grandes truenos. Y alguien podría decir, pues menudos truenos y relámpagos cayeron. Eso fue lo que desconcertó a los filisteos. Seguro que les alcanzó algún relámpago y por eso se amedrentaron, se asustaron. Si no hubiera ocurrido esos truenos, seguro que habrían ganado los filisteos. Así que los israelitas vencieron gracias a los truenos y los relámpagos. Bueno, mucho se podría añadir a estos tres comentarios, pero hay algo fundamental que falta en esas conclusiones y que no podemos olvidar. Falta Dios. Sin embargo, Samuel dio con la tecla. Él vio la mano de Dios detrás de todo aquello. Él miró hacia arriba. A esto me refería con mirar hacia arriba. Miró a Dios. Reconoció que fue el Señor quien ayudó, quien obró para que el pueblo de Israel venciera. En todo lo que nos sucede en esta vida, salvo que sea algo milagroso, podemos encontrar causas secundarias. Pero siempre detrás de cada hecho, cada suceso, estará la mano poderosa del Señor, guiándolo todo para el cumplimiento de sus santos y justos propósitos. Sí, puede que los israelitas hubieran peleado bien ese día, o que los filisteos lo hubieran hecho muy mal, o que la climatología hubiera afectado también de alguna manera al resultado de la batalla. Pero ¿cuál fue la causa primera? ¿Había un director en todo aquello? ¿Alguien que estuviera controlando todo lo que sucedía? ¿Alguien que de forma misteriosa y oculta estuviera dirigiendo cada hombre, cada flecha, cada espada, cada átomo, para que finalmente el pueblo de Israel saliera victorioso? Los incrédulos dirán que fue el dios de la casualidad, porque ellos tienen un dios. Dicen que no, pero lo tienen. Y su Dios es similar a la Diosa Fortuna, ¿no? de, de, de la antigüedad. Es el Dios de la casualidad, el Dios suerte. Los incrédulos dirán que fue el Dios casualidad u otras cosas. Nosotros decimos lo que dice la Biblia. Fue Dios, Jehová Dios, quien dirigió todo aquello. Dios en última instancia es quien estaba controlando y dirigiendo toda aquella situación, lo cual además él había predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Samuel sabía esto y por eso puso aquella piedra y la llamó Ebenezer y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Fue Jehová quien ayudó. Hoy en día la inmensa mayoría de las personas no miran hacia arriba, no quieren reconocer que Dios está arriba, que Él está en su trono y lleva a cabo todo lo que Él ha determinado desde antes de la creación del mundo. Esto no lo quiere saber, no lo quiere reconocer el mundo. Muchas personas no lo quieren reconocer, pero es así. Salmo, no, Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de Dios. Hace tiempo, hace ya un tiempo vimos eh, en casa un documental acerca de catástrofes sí. naturales. Terremotos, tsunami, eh, maremotos, etcétera, etcétera. Tornados. Hablaban de lo impresionantes que eran, de la fuerza y el poder destructivo que tenían y salían personas que habían sufrido estas consecuencias, ¿no? de, estos de estas catástrofes, comentaban que muchas personas habían muerto por causa de estos desastres naturales y que solo unas pocas se habían salvado o habían escapado. Pero nadie nombraba a Dios. Bueno, solo hubo una mujer que, que dijo, bueno, gracias a Dios. Eh, Pero entrevistaron a varias personas y la inmensa mayoría, el 99%, no nombraba a Dios. Personas que se habían salvado, que habían sufrido eso, pero estaban ahí, estaban bien, y la estaban entrevistando. No nombraba, ni siquiera nombrar a Dios. Hace unos 57 años ya, en 1961, Yuri Gagarin, el primer hombre que, sa que salió al espacio, en salir al espacio, volvió a la Tierra, y una de las cosas que dijo fue... No he visto a ningún Dios ahí arriba. ¿Pero qué dice el Salmo, capítulo 10, versículo 4? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ya lo dice la Escritura. Esta es la triste situación que vemos en nuestros días. Dios es puesto a un lado es ignorado, rechazado, además de blasfemado, menospreciado, etcétera, etcétera. El mundo se empeña en negar la existencia de Dios a pesar de la contundente evidencia que hay en la creación que nos revela claramente la existencia de un Dios creador. Dice en romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, es decir, su existencia, que Dios está ahí, se hacen claramente visibles. Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Pues el mundo sigue diciendo que no hay Dios. El mundo sigue diciendo que no hay Dios. Nosotros los creyentes, desde luego, no pensamos de tal forma, ahora no pensamos de tal forma, por la gracia de Dios, porque yo en un tiempo también creía que no había Dios, y no había Creador. Recuerdo cuando mi abuela me hablaba, Dios ha creado todas las cosas, y yo pensaba, digo, mi abuela, la pobre, que ya está mayorcita, y claro, no conoce bien la teoría de la evolución, que claro, como todo el mundo sabe, es probada, ¿eh? está ampliamente probada, y es totalmente cierta, verídica, yo no sé por qué le siguen llamando teoría. Deberían llamarle ya pues, la certeza de la evolución o algo así, ¿no? Entonces, eh, claro, pobrecita mi abuela. Y el Señor tuvo misericordia de mí. El Señor tuvo misericordia de mí. Y abrió mis ojos. Me dio vida espiritual. Si no, yo estaría pensando así también. Como el mundo. Pero nosotros los creyentes, por la gracia y la misericordia de Dios por su obra en nosotros. No pensamos de esta forma. Sin embargo, del mismo modo que un no fumador puede sufrir algún daño en sus pulmones por estar cerca de otra persona que sí es fumadora, así también nosotros podemos vernos afectados por esa mentalidad pagana, incrédula. Podríamos vernos afectados. Puede que no lleguemos a dudar de la existencia de Dios, pero sí podríamos llegar a actuar como si Dios no existiera. Puede que dejemos de mirar hacia arriba cuando vemos todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. Sí, Dios existe, pero yo no miro hacia arriba, no miro al Señor. Es difícil para nosotros no dejarnos influenciar por la atmósfera en la que vivimos, donde todo a nuestro alrededor está centrado en el hombre. Es difícil no vernos influenciados en alguna medida por esa filosofía humanista. Por eso algunos creyentes viven seis días, a la, seis días a la semana de forma muy similar a como lo hace el resto del mundo. El domingo lo dedican al Señor y piensan que eso es suficiente. Dicen, bueno, yo asisto a los cultos los domingos. Y ya está. Hermanos, os quiero exhortar a todos a que miréis cada día al Señor. Y me exhorto a mí mismo también. Tenemos que mirar cada día al Señor, no solo el domingo. Elevemos nuestra mirada, dirijamos nuestros pensamientos hacia el Señor todos los días, en toda situación. Todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que nos sucede, ya nos parezca bueno o malo, ha sido enviado por Dios. Todo lo que pasa a nuestro alrededor está controlado y guiado por el Señor. Y contrariamente a lo que piensa el mundo, el hombre no es el centro del mundo, no es el centro del universo. Ni la casualidad es la que provoca y dirige todos los hechos, no. Dios es el centro. Dios es el que controla y dirige todo. Salmo 115, versículos 1 al 3. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Hagamos estas palabras del salmista nuestras palabras. ¡Miremos hacia arriba! En segundo lugar, los israelitas también debían dirigir su mirada hacia atrás. Dice al final de 1 Samuel 7, 12, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice, hasta aquí nos ayudó. Ayudó. Está haciendo referencia al pasado. El verbo ayudar está ahí en pasado. Nos, el Señor nos ayudó antes incluso de esta terrible batalla contra los filisteos. Y hermanos, yo no creo que se refiera a un pasado reciente de unos días o unos meses atrás. No, yo creo que Samuel está pensando en años, en décadas y en siglos atrás, incluso en toda la historia del pueblo de Israel. El Señor siempre ha estado ayudando, guiando a su pueblo escogido. Y dice también el texto hasta aquí. Es decir, no fue una ayuda esporádica, puntual, aislada, como de vez en cuando, en alguna ocasión el Señor nos ayuda, no. La expresión hasta aquí da a entender que siempre ayudó Dios. Hasta este momento Jehová siempre ha estado a nuestro lado, nunca nos ha abandonado. Él nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha preservado, nos ha provisto para nuestras necesidades. Aún ha cuidado de nuestras almas cuando, por causa de nuestro pecado, nos ha enviado algún castigo. Hasta aquí siempre nos ayudó el Señor. Y Samuel aprovechó aquella situación, aquella victoria de los israelitas frente a los filisteos, no solo para dirigir la mirada del pueblo hacia el Señor, sino también para que miraran al pasado y recordaran todo el amor, toda la misericordia, toda la ayuda que Dios les había concedido de pura gracia. Queridos hermanos, es bueno para nosotros mirar hacia arriba y mirar al pasado. No como echando de menos nuestros pecados pasados, nuestra antigua vida antes de ser creyentes. No, tampoco debemos mirar hacia atrás en el sentido de autocomplacencia, como descansando en lo que hicimos en el pasado, los fieles que éramos antes, pero ahora nos relajamos en el presente y no tenemos por qué esforzarnos por agradar al Señor. No, 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 no. Hermano, no me refiero a este tipo de mirada no. hacia atrás. Es bueno que miremos hacia atrás para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Así podremos darle la gloria y ser animados para continuar firmes en los caminos del Señor. Pensemos, recordemos el día en, el que, en que el Dios nuestro nos mostró nuestros pecados. Nos trajo su palabra. Nos mostró a Cristo como el único salvador. Pensemos en el día de nuestra boda, los que estamos casados. O en el día que nacieron nuestros hijos, los que tenemos hijos. Pensemos en, la, en las ocasiones que el Señor nos proveyó para nuestras necesidades materiales. Cuando estamos pa pasando por tiempos de necesidad. Pensemos en aquellos momentos dolorosos de nuestra vida en los que Dios nos consoló, nos sostuvo, nos guió, nos alentó. ¿Todos los que estamos aquí ahora podemos mirar hacia atrás y decir estas palabras? Lo pregunto, lo pongo en forma de pregunta. ¿Todos los que estamos aquí podemos mirar hacia atrás y decir hasta aquí nos ayudó el Señor? ¿Tú puedes decir esto? Hasta aquí me ayudó el Señor. Cada uno tiene que responderse a sí mismo, con honestidad. Bien, hemos dirigido la mirada hacia arriba, hacia atrás. Ahora, en tercer y último lugar, dirigiremos la mirada hacia adelante. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. ¿Qué implican estas palabras? ¿Qué quería decir Samuel con esas palabras? Hasta aquí. Se refería a que Dios les había ayudado hasta ese momento y ya no lo iba a hacer más. Dios ha sido fiel con su pueblo, los ha ayudado, guiado, cuidado, corregido, amonestado, consolado, etcétera, etcétera. Pero mira, a partir de ahora se acabó. Ya Dios se va a olvidar. Se va a detener de ayudarnos. Nos va a abandonar. Se va a desentender completamente de nosotros. Y para siempre. ¿Esto es lo que se refería Samuel cuando dijo hasta aquí? Desde luego que no. Lo que Samuel quiere decir con esas palabras es que hasta ese momento el Señor les había ayudado. Y eso era prueba suficiente de que les continuaría ayudando en el futuro. Pensemos por un momento. Samuel puso aquella roca como memorial. Es decir, para que en un futuro, cuando los israelitas vieran esa roca, recordaran lo que Jehová hizo y seguiría haciendo por ellos. Esa roca fue puesta también para el futuro. Es decir, para que las generaciones venideras siguieran pensando y creyendo que el Señor es su ayuda y su fortaleza para siempre. Tal roca sería un estímulo, un ánimo para los días venideros. Si vienen pruebas, adversidades, problemas, necesidades, tribulaciones... Entonces, al mirar a esa piedra, recordaremos que Dios estuvo a nuestro lado, que estuvo en el, en el pasado a nuestro lado, y que lo seguirá estando en el futuro. Esa roca nos hará mirar al pasado, al presente, pero también al futuro. Nos traerá confianza y ánimo para afrontar lo que nos venga en el futuro. Dice en Romanos 8.31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por nosotros, ¿quién podrá entonces en el presente y en el futuro prevalecer contra nosotros? ¿Quién podrá? Dice también Hebreos 13.6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador no temeré, futuro, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquella roca era un símbolo visible que mostraba a los israelitas lo mismo que nos muestran los pasajes que acabo de leer, lo mismo que estos pasajes nos muestran a nosotros. Por tanto, también les hacía que dirigieran su mirada hacia adelante. Esa roca les hacía que dirigieran su mirada hacia el futuro. Ellos podían seguir confiando en su Padre Celestial. Continu continuaría, para ellos, esa roca les haría ver que el Señor continuaría ayudándoles en el futuro. Cuidándoles, protegiéndoles. Vamos a leer un pasaje en el libro de, de los Hechos. Está Pablo dando testimonio ante el rey Agripa. Dicen Hechos 26, 19 al 22. Hechos 26, 19 al 22. Hechos 26, 19 al 22. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y, en, y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con que perseveraba hasta el día de hoy? ¿Significa que había perseverado hasta ese día y ya no iba a perseverar más? No. Ciertamente él continuaría dando testimonio porque sabía que en el futuro obtendría auxilio de Dios. Tal y como lo obtuvo en el pasado. ¿Y cómo perseveró este fiel siervo de Dios? ¿Cómo perseveró Pablo? verdad? ¿Cómo perseveraron nuestros hermanos en el pasado? Es digno de admiración. El Señor les ayudó. El Señor les ayudó. ¿Cómo es posible que esos hermanos en la fe pudieran perseverar en medio de tantas tribulaciones? ¿Eran perseguidos, despreciados, vituperados, torturados, maltratados y en algunos casos asesinados? ¿Cómo podían perseverar? Pues ellos sabían que Dios era su ayudador y estaría con ellos en todo momento. Aun si les mataban el cuerpo, nuestros hermanos confiaban que el Señor les daría el ánimo, la fortaleza, la valentía para afrontar todo eso. Ellos confiaban que aunque los mataran, nada podrían hacer para dañar sus almas. Dios estaría con ellos. Y Él estará con nosotros, hermanos. Él estará con nosotros como lo estuvo con nuestros hermanos en la fe. Cristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros. Si permanecemos fieles a Él, el Señor estará con nosotros. Hasta aquí, dijo Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estas palabras, desde luego, implican que el Señor le seguiría ayudando en el futuro. Pues ya para terminar, voy a traer algunas aplicaciones prácticas. Hoy en día no tenemos una roca física a la que mirar para recordar todo lo que Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Pero sí podemos y debemos mirar hacia nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Cristo nos recuerda la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas y todos los hechos de la historia. Ciertamente, hace poco más de dos mil años, en la tierra de Israel se juntaron unos hombres perversos para matar al autor de la vida, pero nada de aquello escapaba al control de Dios. Todo estaba predeterminado por él, y en el tiempo señalado, su santa y sabia providencia lo guió todo para que pasara lo que pasó. Fue Dios. El Señor Jesús miró hacia arriba en aquel momento. Él sabía que todo estaba bajo el control soberano de Dios Padre. Por tanto, al mirar a Cristo, esto nos debe llevar al mismo tiempo a mirar hacia arriba, hacia Dios, Oh Señor, tú guiaste todo lo que sucedió cuando entregaste a tu Hijo para morir en la cruz. Por tanto, también estás guiando, controlando todo lo que me está pasando. El Señor guió todo aquello. ¿No va a guiar también nuestras vidas? Todo lo que nos pase. Al mirar a Cristo también dirigimos nuestra mirada al pasado. Toda la ayuda que el Señor me prestó en el pasado es gracias a que Jesús se entregó por mí, gracias a que Él estuvo intercediendo por mí. Romanos 8:34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es por esto que en una ocasión Pablo dirige su gratitud directamente al Señor Jesucristo. Aquí vemos una oración de Pablo donde ora al Señor Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fortaleció a Pablo? A Cristo Jesús nuestro Señor. A Cristo Jesús. Finalmente, al mirar a Cristo también nos llevará a dirigir nuestra mirada hacia adelante, hacia el futuro. Dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 18, y el Señor me librará, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y leíamos antes en el versículo 17, el versículo anterior, que el Señor estuvo al lado de Pablo, le dio fuerzas y fue librado de la boca del león. Ahora en el siguiente versículo, versículo 18, dice con confianza en el Señor que Dios le librará y continuará preservándole para el reino celestial. La mirada de Pablo hacia el futuro. Mirada puesta en Cristo. Filipenses 4.19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que lleguemos a tener en el futuro, toda ayuda, bendición, protección que el Señor nos conceda en los años venideros, será solo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Mirando a Cristo también podemos apreciar esa gloria futura que nos espera, esa vida eterna en los cielos. Esa esperanza que tenemos, que tienen los verdaderos creyentes. Primera los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Venidera. Futuro. Cristo es quien nos salva de esa ira y nos da la vida eterna. Queridos hermanos, Dios, por medio de la obra redentora e intercesora de Cristo en nuestro favor, nos ayudó en el pasado. El que es creyente, el verdadero creyente, ha podido comprobar esto. Nos ayudó en el pasado, lo hace ahora en el presente y nos seguirá ayudando y guardando en el futuro. Tenemos que tener ánimo. Recordar estas cosas. Mirar a Cristo. Y por la fe en Él, confiar esto. El Señor estuvo con nosotros en el pasado. El Señor en su misericordia nos guarda ahora. No lo hará en el futuro. Dice en otro lugar en las Escrituras que... Dice el Señor, en quien comenzó la buena obra, es decir, en aquellos que ha salvado, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Cumplir con nuestra responsabilidad lo que el Señor nos demanda. Y el Señor ha prometido que nos guardará, nos perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta su segunda venida. Ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿hacia dónde estás mirando tú ahora? ¿Estás mirando hacia mi cara simplemente? Te estoy mirando a ti, Juan. Sí, vale. Pero ¿hacia dónde está mirando tu mente, tu corazón? ¿Dónde está puesta tu confianza, tu esperanza? ¿En ti mismo? en algo material, en otras personas. ¿Hacia dónde estás mirando? Déjame decirte que debes mirar hacia Cristo, hacia el Señor Jesucristo. Mira a Cristo para que seas salvo. Mira al Señor Jesucristo para que puedas glorificar a Dios, para que puedas pasar una eternidad en el cielo, para que tengas vida eterna. Si no miras a Cristo, si sigues mirando a ti mismo, a las cosas del mundo, si sigues así, si perseveras así, tu destino eterno será el infierno, la condenación eterna. Mira al Señor Jesucristo, cree en Él de todo corazón. Entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía que solo serás perdonado por Cristo. Gracias al Señor Jesucristo que pagó el castigo. Porque todo pecado merece un castigo. ¿Eh? Toda cosa mala merece un castigo. O lo pagas tú en la eternidad, en el infierno, o lo paga Cristo por ti. Tienes que confiar en Cristo, creer en Él. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar. Vamos a terminar la oración.